1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto es nada más por convivir, sobrinas, sobrinos, sobrines. Estamos aquí transmitiendo este, el tío Julio Patán y un servidor. Nosotros queremos decirles antes que nada que sí somos gente de trabajo, no somos como los del Poder Judicial, que ni trabajan, como dice el presidente. Entonces, este, pues aquí estamos en este sábado, eh, llegando hasta sus oídos, por esta magia de la tecnología. Increíble, ¿no, Julio?
0: ¡Ay, ah, increíble! <risa> pero trabajando en fin de semana, no como los huevones jueces y todas esas cosas, Juan. Sí, los de limpieza, los de las copias. Sí, sí. Los que arreglan los archivos, los de
2: sistemas. Todos son huevones, dice el Sí, no,
0: unos huevonazos, a diferencia de él, que le chambea durísimo, ¿no? Bueno, mira, él desde chiquito le encantaba la cosa del trabajo, ¿no? Sí.
2: Eh, incluso fue muy difícil, según dicen sus cercanos, convencerlo de que se dedicara a la grilla, a recorrer el país, este, a... No pagar impuestos, ¿verdad? A estar mantenido no solo de dinero público, sino de por algún lo que le quisiera dar algún magnate que lo viera con conmiseración. En fin, digamos, era, es la carrera de un hombre, pues propiamente de trabajo, ¿no? De, es sí. casi luterano.
0: Claro, casi luterano. Un, un uh, Max Weber hubiera podido hablar de él <risa> sí. como un ejemplo, ¿no? Este, <risa> obrador en sen, sí pues se, se le fue sí, a la
2: la obra, obradorización del mundo, ¿no? Exacto. De todos a trabajar sin denuedos, sin, sin límite. Creo que incluso, fíjate, paradojas de la vida, Julio, el, el sector empresarial, siempre tan, por ejemplo, en México, siempre tan mezquino, tan chiquito, tan enano en, en liderazgos, ¿no? Este, pues se encuentra en el presidente un ejemplo para sus empleados. Es decir, miren, hay alguien que trabaja desde siempre, desde chiquito y que coronó sus esfuerzos, que es el señor presidente.
0: Claro, es súper talachero, ¿no? Todos los sí. días de siete a nueve, este, pero con muchas ganas, Juan, muchas, Ajá. muchas, muchas ganas.
2: No, sí se levanta muy, muy temprano y pues, luego se duele también muy temprano porque pues, nada más le echan a 7 a 9, luego hay que comer. Sí, nada más de... hay que pegarle al macaneo, luego hay que insultar
0: a alguien por ahí, hacer sí. un viaje, ¿no? Ver qué le, que le, que le regalas al ejército esta semana, ¿no? este A las Fuerzas Armadas que siguen recibiendo, siguen recibiendo prebendas, pero mientras al, al ejército le cae billete... Al Poder Judicial se lo quitan, Juan. A ver, hablando en serio, el presidente agarró y le quitó su dinero, su dinero que habían ahorrado ellos a las trabajadoras del Poder Judicial. No hay más, ¿eh? No es, no es un fideicomiso abstracto de una lana que quién sabe de dónde salió. No, 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 no. Ellos sacaban dinerito de su quincena, la ponían ahí para su jubilación, para etcétera, y el presidente les dio baje con el aval de la Cámara de Diputados. A mí me parece un escándalo, Juan.
2: No, bueno, sin duda lo es. Y, y, y sobre todo los motivos que de, tienen, yo creo, bien colocado, quienes han puesto así en, en redes este tema de, de que no es austeridad, que es venganza. ¿no? Porque esto correcto, ¿no? El presidente, pues sabemos que lo que le mueve es la venganza. Él dice que no es que Pero sí, todos sabemos que está lleno de veneno.
0: Eh, muchachón! Eh. Mucho
2: veneno tiene para esparcir. Y entonces, pues sí, dice, a ver, ¿cómo están esos...? Creo que yo que la, que la, 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 la movida de él es un poco eh, tratar de, de, de echarle a los ministros a la base trabajadora. Claro. Es decir, es culpa de estos güeyes porque ellos sí son ricos y ellos sí. Y, y ahorita ya anda como tratando de... Este enmendar este, un poco la plana en ese sentido. Porque pues yo creo que jamás pensó que la gente iba a salir a la calle así y que iban a hacer un paro, ¿no? Eso, eso es algo que no, supuestamente él era el
0: que organizaba los paros, ¿no? Sí, exacto, y los bloqueos de calles y de avenidas gente, y todo lo demás, ¿no? Es. Sí, es, las... es, es, es está comprobado que el presidente López Obrador, una cosa que no sabe hacer, Juan, es eh, Asimilar las protestas callejeras. Él, él, lo dices bien, él pues dedicó una vida a hacer protestas callejeras. Bloqueó reforma, bloqueó campos de Pemex, se metió al Zócalo, hizo marcha, lo que se te ocurra, ¿no? No, no la sabe procesar. Acuérdate de las protestas de, de mujeres, las protestas feministas que se les llamaba. No las supo asimilar nunca. Y aquí eh, se ha exhibido muy feo, Juan, muy, muy feo, porque... Eh, sí, han mandado granaderos eh, a controlar esas manifestaciones. No ha sido una represión así, tipo día sordacista o no que hayamos visto, pero mandaron granaderos, Juan. Eh, esa fuerza pública que no usan contra los criminales, pues sí la usan contra las personas que protestan, ¿no?
2: Sí, claro. Es, pues bueno, pues es lo típico, ¿no? De los que llegan este, exigiendo y terminan reprimiendo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ha sido ha sido brutal, Juan. Yo, te, te, la verdad, sí creo que eh, la, la investida del presidente contra el Poder Judicial y, más, y sobre todo contra la Suprema Corte, pues eh, yo soy pesimista, yo creo que se va a salir con la suya, no lo sé, pero creo que se va a salir con la suya. Y creo que sí estamos ante una... Eh, pues una fractura de lo que queda de la democracia mexicana ¿no? es si es de manualito populista, ¿eh? tronar a la Suprema Corte
2: bueno, sí, acuérdate incluso hablemos de populistas de derecho yo siempre he dicho que el presidente es un populista de derecha, un hombre de derecha realmente un conservador ¿no? y eh, pues Netanyahu que es un tipo, este, pues hay que decirlo ¿no? abominable sí sí ¿no? y, y que ha llevado a, a, a este nivel las cosas de. del de, 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 de gobierno, con su gobierno, pues estaba ocupado en sus populismos contra la Suprema, contra la Corte de Justicia. Exactamente. Enfrentando a la población, etcétera, cuando sucedió todo esto. Entonces no es extraño, pasó en Nicaragua, pasó en Venezuela, pasó con Bolivia, pasó con el Ecuador, con todos esos que, que los embates contra la justicia, no, por ser un poder autónomo. Entonces ese es un tema, eh, eh, Julio, que no no lo dejan pasar y que va a ser una bronca larga. Yo creo que hacen muy bien los trabajadores del Poder Judicial en, 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 en salir a la calle y en hacer el paro, porque... Claro. Esta ha sido una lección clarísima. Si tú no sales a defender lo tuyo, no va a haber quien lo haga. Y son tantos los sectores agraviados por el presidente de la República ¿eh? que, que, y que nadie salió, que nadie dijo, que poco a poco, o ya consumida la cosa, llegaron a decir que estaba muy mal lo que estaba pasando. Pero bueno, creo que ellos hacen bien en salir a la calle. La verdad o sea, así, así como el INE se tuvo que defender, así como el Trife se tuvo que defender, nos, de, de, mexicanos nos tenemos que defender de nuestro presidente,
0: esa es la verdad. Sí, completamente. Y repito, no termina de reaccionar bien ¿eh? a la protesta callejera. Yo hablaba de las protestas feministas, pero bueno, las marchas en defensa del INE, Juan, o sea... Aunque el golpe lo han acabado dando, de todas maneras, en cierto sentido. No, pero cuesta trabajo, les cuesta,
2: se quedan claro. limitados. este, Y, y, y pues la, la gente también se sabe embaletonar. Eh, Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una beta muy importante de que de, 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 de encabezar, que saber traducir de, por ejemplo, una campaña como la de Xochitl, ¿no?
0: definitivamente, campaña que a propósito no, no nos detengamos mucho ahí, porque... porque bueno, en no. el
2: momento que decidan empezar, ahí hay un elemento, hermano, ¿no? Es.
0: Exactamente, porque parece que no han decidido empezar o ya habían decidido empezar y ya decidieron desempezar o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque sí está, está muy apagada esa campaña, pero bueno, ese es otro pero bueno, tema. bueno, allí
2: te digo, hay, 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 hay un filón, hay molestia e irritación de sectores con el gobierno. Y otra cosa es pasar esta idea, Julio, de, de del abuso sistemático del presidente en contra de sus gobernados. Es de veras, eh, ¿Sí? no, no, no se limita pues a una eh, reforma los junta, de, de, los agravia, los insulta, pretende humillarlos públicamente, ¿no? Decirles que no trabajan, este, que son arriesgados, oye, es una majadería no sobre todo ¿no? un huevo un aso, como el ¿no? sí. y tú qué horas traes papá sí, no sí claro
0: horas? sí no es así un Bill Gates de la política sí, ¿no? Sí, este... sí, sí, no es el
2: señor Slim, verdad sí Pero...
0: sí 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 que esté llamando todo el día no sí sí, sí completamente.
2: no pues él no es así y entonces si se queja de eso lo hace lo hace de mala entraña lo hace emponzoñado sus defensas son verdaderamente virulentas este y, 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 y bueno pues es inaceptable lo que están haciendo y yo be, sigo viendo con azoro porque eh, son de esas cosas que no hay que perder Julio la, la, la capacidad de asombro porque eso es lo que te eh, lo, lo, lo que te va jodiendo como lo que te va jodiendo y creando resistencia contra la violencia es estarla viendo constantemente no como que te claro. va te, te, te va desgastando Yo sí creo que hay que tener una eh, no hay que dejar de asombrarse del eh, ínfimo nivel de, eh, de independencia, de criterio de los legisladores de Morena ante las tropelías del presidente. no o sea eh, Yo sí creo que en cualquier otro partido, con cualquier otro presidente, un límite le hubieran puesto.
0: Sí, absolutamente. Esto sí es sorprendente. Eh, eh. A ver, la Cámara de Diputados, Juan, incluso yo diría en general, las cámaras de diputados en el mundo, la Cámara Baja, que se le llama, ¿no? Este, pues también son eso, son una especie de reflejo de la totalidad de la población y lo que tú quieras, ¿no? Y por lo tanto, pues eh, pred predomina o abunda el desfiguro, el disparate, la grosería. Se agarran a chingadazos, meten caballos, llevan armas, están pedos, ven pornografía y lo que sea. Y eso ha sido un poco todos los exenios, ¿no? La, la, la historia de la Cámara de Diputados Mexicana pues es una historia de, de muchos bochornos. Yo siempre recuerdo que fue la Cámara de Diputados Mexicana la que ovacionó a un asesino serial que fue Goyo Cárdenas, cabrón. O sea, lo ovacionaron de pie, ¿no? Este, pero estoy de acuerdo contigo, este nivel de abyección, de, de obsecuencia, no lo habíamos visto yo creo que nunca, ¿eh? pero por lo menos no en muchísimas décadas. Es alucinante. Cualquier decisión del presidente pasa en automático, sin media revisión de nada. ¿eh? Es impresionante.
2: Y sí, no, bueno, es, de ver si hay una forma de, 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 de entender las la cosas como designio del más allá no como si se hubieran contado ahí otras cosas y es simple y sencillamente este afán descomunal este por el pleito no porque digamos no es un pleito como decíamos pues de trabajo etcétera uno puede ver claramente pues que el ejemplo del presidente en materia de trabajo pues este pues ahí está el bodoque del bienestar no
0: claro ¿Quién lo educó a mi gordito? ¿Quién lo educó? ¿Eh?
2: Sí, ¿quién educó? ¿Y me
0: digno hijo me de su
2: abodo, padre A pues su papá Y la señora tiene dinero Y todas esas cosas que se vuelven una historia pues realmente patética ¿no? De que ejerce el poder sí tiene mucho sentido que ese Señor, pues trata de emprenderla de pronto pues contra los que sí trabajan y llevan años ahorrando y llevan ahorrando para su retiro, y eh, en fin, pues es verdaderamente lamentable lo que, lo que estamos viendo, y condenable, porque hay que decirlo, Julio, no, hay que, hay que condenarle. Quiere, fíjate, el ahorita vamos a esto, pero nuevamente, el gobierno que llegó de la izquierda, el, supuestamente el de primero a los pobres, supuestamente el comprometido con los trabajadores, es el que le está quitando el ingreso a los trabajadores. Bueno,
0: es además... O es
2: sea, lo, lo que prefiere es a, a los del mínimo y dejar el mínimo, ¿no? Estar ahí moverse ahí para que los
0: otros no lo tengan, ¿no? Sí, completamente. Y es para poner las barbas a remojar, Juan, porque es, es una expropiación. Este Agarró a los trabajadores y les quitó su dinero para ocuparlo en lo que mejor le parezca. Bueno, pues tomemos nota todos, ¿eh, Juan? Si se lo quitaron a ellos se los quitaron a ellos, pues nos lo pueden quitar a todos los demás. Sí, porque están haciendo una ley para quitárselos. Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, hay ya una, una vertiente un poco castrochavista en esto que más allá de los berrinches del presidente y de la obsecuencia de los diputados, pues es verdaderamente alarmante, Juan. Entonces, como dices tú, bien en salir a defender los derechos los derechos propios a la calle. Ni modo, ¿eh? Estamos claro, en y, ese nivel. Y, sí, por supuesto. Lo comentaron la semana pasada. Claro. Eh, pues, sí, pues sí,
2: van a llover amparos. Y pues claro, porque la gente tiene que recurrir a algún elemento que todavía no haya este, <ríe> eh, destrozado el presidente, ¿no? Y en eso, pues habrá este tipo de, 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 de recursos legales que puedan eh, auxiliar a los trabajadores en poner un freno a esto, ¿no? O sea, de, verdaderamente son, son gestos, son rasgos de, de alguien que está ya perdiendo eh, la cordura, el equilibrio, no?
0: Pues sí. Y mientras tanto, Juan, eh, mientras le quitan el dinero en nombre de la austeridad y la integridad y la chingada a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se lo dan al ejército. Y yo creo que eh, ahorita conectamos esto además con el tema de Alejandro Encinas, pero eh, si sí hay una militarización del país sí es inédita esto no se había visto eh, en ningún momento del siglo XX ni del siglo XXI, no se había visto Juan, Este, no, no había algo así y pues los dineros y los poderes que le están cayendo al ejército son una locura Juan, una verdadera locura, están controlando ya los aeropuertos Juan, es alarmante
2: Sí, no, bueno, los aeropuertos, las aduanas, las carreteras, este... El
0: Tren Maya, que es un las Medicinas, los libros de
2: texto, lo que tú quieras, ¿no? Eh, eh,
0: pero bueno, pues es parte de esta...
2: Eh, si quieres, te, si te late, pues ahorita de regreso lo platicamos, que es esta, este cuadro tan negro ya de la izquierda en, 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 en México, ¿no?
0: Sí, y sí, no solo en México, pero sí, desde luego, particularmente en México. Sí, fíjate que sí, este... Por qué es eso, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo ibas a pensar
2: que era el, 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 el presidente de izquierda el más votado, el líder popular, el que está ahí cerca, el que va pues, la emprendiese contra los trabajadores de un de un poder, ¿no? Pues, digo, yo podía entender eh, políticamente y estratégicamente su 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 pleito con los ministros. Claro. ¿no? O sea, digo, me parece mal, no me gusta, pero lo entiendo. O sea, creo que es parte de la, de la política y de, 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 de sus planes, de su estilo de hacer política. Y el conflicto en política siempre es importante, y siempre es importante tenerlo. Humberto este, no, Eco no tiene por ahí, ahorita, a ver si, si me acuerdo para el regreso alguna, tengo un pequeño ensayo. Eco, no sé, ahorita te digo. Pero que dice, eh, se llama la construcción del enemigo, y, y dice, habla de lo necesario que es, porque también el conflicto, de que tal vez el enemigo también te define a ti. Claro. Qué interesante, ¿no? Porque mí, pues claro que nos define al presidente con quién y cómo se
0: pelea, ¿no? Sí, absolutamente. A, tanto, a ver, si quieres, vamos allá. Eh, al, al mismo tiempo que se pelea con el Poder Judicial, eh, con el gobierno de Israel, que ya mandó una carta bastante ruda, ¿no? Sí. Hizo un comunicado. Eh, un poco con los gringos, aunque medio lo pelucean y eso, pero bueno, nah, se pone... Pelana, con los gringos eh, nada más les digo, por favor. Nada eh. más por la bucolea, ¿no? Pero, sí, buconea, digamos, pero se, se, pone, se pone del otro lado, ¿no? Por decirlo así. Al mismo tiempo, ¿qué hace eso, Juan? No, España, Austria. A España, Austria, ¿no? Esos son sus enemigos, ¿sí? Y al mismo tiempo.. Pues es compa de Maduro que se vino aquí a hablar. Hazme el chingado favor, mano de la migración. O sea, el país de América Latina que ha expulsado más gente, Juan Venezuela, no gente que escapa del hambre. Bueno, pues Maduro Díaz Canel. Esos son los cuates ¿eh? del del presidente. Esa es, ese es este la gente con la que se con la que gusta de codearse, digamos, eh, no está padre, Juan, no está padre. Eh, su posicionamiento con el tema de Israel y jamás fue verdaderamente una vergüenza planetaria. Verdaderamente, ¿eh? Este, esa falsa neutralidad, ¿no? Acompañada además de toda esta erupción de, de antisemitismo de, iz, de izquierdas. Una cosa absolutamente espantosa. Pero es cierto, es cierto. Nos define el enemigo, ¿no? Es una, es una. Sí, es una manera culta, sofisticada. Sí, de... no, siempre aquí, ¿por qué no sí, citar a
2: Eco, no? O sea, ¿qué nos vamos a limitar nosotros a, a Claudio y a otros próceres? ¿no?
0: Exactamente. Pero sí, ha sido una semana, pues, co pues como muy, muy deprimente, ¿no? En términos de la imagen que proyecta el gobierno federal en, mucho, en muchos asuntos. No solo el presidente, sí, desde luego fundamentalmente el presidente porque pues todo gira en torno a él no es un presidencialismo con esteroides el que estamos viviendo pero Juan yo creo que este tiene que ser el tema con el que entremos en la segunda parte este pues Alejandro Encinas Alejandro Encinas se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum de la manera sí. más vergonzosa que te puedes imaginar es una ah, bueno, qué, cosa. ¿qué, qué, qué cosa tan patética ¿no? ver el desmoronamiento de una figura pues a la que muchos consideraban ejemplo de una izquierda dialogante y sensata, bueno uh -huh. es una verdadera es un verdadero oso lo de Alejandro Encinas entonces si te parece hacemos una pausa la gente se va a tomar un refrigerio ¿Viste qué, un tentempié un, un tentempié, viste qué término usé ¿Eh? un amuse un, un lonche un lonche y nosotros nos damos un traguito de café volvemos después de la pausa a tirar netas, esto es nada más por convivir bendiciones no se levanten de la silla que ahí vienen
1: sus tíos consens
0: Bueno, Bendis, ya regresaron los tíos Zavala y Patán. Patán y Zabala de la pausa. Esa pausa en la que llegan ríos de billetes aquí a Heraldo Radio, gracias a nuestros patrocinadores. Eh, estábamos platicando en la primera parte de este programa tan escuchado, tan, tan querido, ¿no? Estábamos platicando de... Bueno, a ver. Primero, de la arremetida presidencial contra el Poder Judicial. Eh más específicamente contra los trabajadores del Poder Judicial a los que les están quitando su dinero no un dinero en abstracto, un dinero que ellos ahorraron, se los quitaron se los quieren quitar así, clara y contundentemente he, he oído ahí mucha de la comentocracia oficialista matizando hablando, nada son trabajadores que le talachean y a los que les quitaron su dinero no hay más Hablábamos de eso, hablamos también, porque ten tenemos que seguirlo haciendo, de la manera en que le está entregando el presidente del país a, a los militares, ¿no? Este es una cosa, pues ya, ya decir a estas alturas preocupante, pues es, eh, es una obviedad, ¿no? Pero, señor Zavala, hablábamos también de cómo eh, el, el, el espectáculo, o sea, más bien bochornosón, ¿no? De, del gobierno federal, sí se centra mucho en el presidente, pero no se limita al presidente, esta semana pues ya terminó de hundir su reputación hasta el fondo, el osito militarista Juan, mi Alex Encinas, el defensor de las causas nobles el hombre de la paz y el diálogo el centroizquierdista de bien, Juan, se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, dejó un tiradero con lo de Ayotzinapa y terminó por elogiar al ejército que había vituperado y que lo había espiado todo mal. Así es, Julio, el Cabo Encinas. ¿eh? El Cabo Encinas, sí, sí, sí.
2: Terminó haciendo ahí labor de zapa en el ejército. Y este, pues sí, como bien dices, pues ya era Esquinas, era un hombre respetado en general, ¿no? Tenía sí. una imagen respetable, pues no solo en la izquierda, también la derecha, otros actores. Nosotros que somos este. Eh, de, por definición, plurales.
0: Eso, ¿no? muy bien, muy bien.
2: <risa> y abiertos al mundo, pues también le teníamos su respeto a Alejandro Lecinas, eh, pues como figura que lograba este también saber quedarse en el en el centro de la izquierda sin caer en los populismos no. o en eh, los radicalismos, pues, muy propios de eso, como que él entendía muy bien esos momentos, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Se, se le consideraba, y además yo creo que con ciertos merecimientos, pues sí. como, como como un buen representante de una buena izquierda dentro de una muy mala izquierda, que es el gobierno de López Obrador, ¿no? Era como de las voces sensatas, prudentes, dignas y etcétera. Y en, a ver, yo lo hemos hablado aquí, Juan, casos como el de Ayotzinapa, esa, esa tragedia. Aquí sí hay que usar la palabra. Los colegas usan demasiado la palabra tragedia. Aquí sí hay que usarla. Esa tragedia inenarrable, ese horror. Eh, pues no deja salir bien, me parece a mí, a ningún gobierno. No no hay, no hay manera de salir bien parado de un caso como este. Pero el presidente López Obrador, algunos de sus palafraneros más este, ridículos como el Epigmenio y etcétera, verdaderamente se montaron al caso de los eh, chicos de Ayotzinapa, para pues torpedear a las administraciones pasadas y encaminarse hacia la presidencia, ¿no? Utilizaron políticamente las muertes de los 43 de Ayotzinapa. Este, descalificaron todas las investigaciones previas a todos los investigadores previos. En fin, habían, dijeron que fue el ejército, hay que recordarlo. Llegaron al poder, Juan, y le dieron la vuelta al discurso. Los mamones dirían, el NRTV. Dram sí. dramáticamente yo les quiero dar un consejo, voy a hacer una digresión si alguien les dice narrativa, ahí no es <ríe> <ríe> huyan
2: Corran y díganselo a quien más confianza sí, le sí,
0: huyan <ríe> de los que dicen narrativa ya ves que ahora todo es una narrativa antes todo era una curaduría ¿no? Te este, decían, Juan, te toca llevar los tamales y decías, voy a hacer una curaduría de tamales, ¿no? Este, bueno, ahora todo es narrativa, pero le dieron vuelta a la narrativa y ha sido, Juan, una exhibición impúdica, lo del presidente exonerando al ejército de cualquier responsabilidad sobre esto. A propósito, Juan. No no hay una voz sensata que diga el ejército así, en el sentido más amplio, es responsable de la masacre de Ayotzinapa. Hay militares que según todos los indicios estuvo estuvieron relacionados con la masacre de Ayotzinapa, que eso es una cosa diferente, ¿no? No puedes estigmatizar a toda una institución por lo que hacen algunos de ellos, pero el presidente pues nos está comunicando eso, Juan, hace una exculpación general, universal Sí, sin matices de todas las fuerzas armadas en relación con Ayotzinapa y ya de paso con el 68 y con lo que sea y arrastra a Encinas, Juan, al lodo Encinas tuvo que decir primero una cosa y luego exactamente la contraria y dejó el tiradero de los 43 de Ayotzinapa, Juan nos dejó la chamba sin hacer
2: Sí, bueno, aquí es eh, terrible todo lo que ha pasado con los señores Encinas, ¿no? porque él culpaba al ejército de todo, fue ya terminado por ser ese hombre de izquierda en el cual se escuda el ejército, ese hombre de izquierda que le extiende eh, salvoconductos al ejército, que él mismo acusó, que él mismo señaló, ¿Sí? no somos nosotros, este, fue él el, el, el que dijo. Y entonces ahora, con todo ese, insisto, ese discurso, eh, victimista, ese discurso eh, ante autoridad ese discurso que eh, en el fondo despreciaba y desprecia al ejército y a las fuerzas del orden, ese discurso que es que reivindicatorio de las grandes causas, ese discurso de la izquierda, eh, Julio, se ha ido al caño, se ha ido al caño de tal manera que cuando se va eh, eh, Alejandro Encinas, pues este manda al carajo a las víctimas, a los papás de las víctimas, a los familiares, a las investigaciones, al presupuesto que le dio, a los años de trabajo, y dice que se va a dedicar a algunos asuntos electorales. Eh. Pues qué poca seriedad, fíjate, qué poca dignidad, qué poco decoro, qué poca responsabilidad pública, ¿no?
0: Completamente. Y luego uno es absolutamente no dijo: Me voy a sumar al equipo de Claudia Sheinbaum, que lo recibió pues con los brazos abiertos, hablando de un viejo compañero de luchas. Creo que se fueron sus palabras más o menos exactamente. En fin. Y luego viene la otra pregunta, Juan. O sea, y lo digo en serio: Claudia Sheinbaum, ¿para qué se quiere llevar a Alejandro Encinas? La, la, yo de verdad no lo entiendo, eh. O sea, si hay una persona quemada en este momento, <risa> en el ámbito Chairo, es Alejandro Encinas. Insisto, lo arrastraron por el lodo, Juan. Es una cosa espantosa. Entonces, de veras te lo pregunto. ¿Para qué Claudia Sheinbaum se quiere llevar a Alejandro Encinas? Pregunta real. ¿De qué sirve Alejandro Encinas ahí? No lo entiendo
2: no, bueno, pues debe ser experto electoral, se ve que es muy bueno para ganar elecciones, ¿no?
0: ¿o será, o sea, no tengo ni la menor idea, pero sí es como pues uno de los momentos más bochornosos del gobierno federal. Alejandro Encinas, no nos olvidemos, era subsecretario de Gobernación, no específicamente del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Fíjate que he estado oyendo entrevistas con activistas, personas de organizaciones civiles, etcétera, este y más o menos coinciden en que era un eh, hombre con el que se podía hablar, Alejandro Encinas, yo creo que generalmente ha sido un hombre con el que se puede hablar. este Lamentan que pues, se vaya una persona con la que se podía hablar y dicen que, por otro lado, esa persona con la que se podía hablar pues no hizo nada, nada. Bueno, Juan, lo que entrega es nada. Es una versión básicamente muy parecida a la llamada verdad histórica insisto exculpando al ejército incluso en mayor medida que en el sexenio de Peña Nieto Juan es una pesadilla lo de Ayotzinapa y yo creo que parte de esa pesadilla va, va a dejarle factura al presidente López Obrador en sus afanes de pasar a la posteridad ¿eh? Sí, 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 mira, pues yo creo que eso es indudable,
2: es este, júntalo con todas estas semanas que llevan diciendo que cómo es posible que García Harfu candidato, que pues, este, está en contra de las luchas históricas de la izquierda y que representa la estirpe eh, represora nacional, ¿no? Y que ese va a ser su candidato, y luego ensignas ya, pues diciendo, ya vamos a dejarlo lo del ejército. Pues el general, este, pues debe estar, este, el secretario general debe estar felizote, ¿no? Pues
0: yo, yo diría que sí, ¿no? Absolutamente. medalla medallas. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, y ya que estabas con García Harfuch, pues sí, está muy movida, así como las, vamos a llamar las candidaturas, que es lo que son, ¿no? Presidenciales están pues opacadonas, incluso la de Claudia sigue, no sé, sigue haciendo su chamba, ahí va va, pues yo creo que mucho más lanzada que la de Xochil Galvez en este momento, pero en fin, están apagadonas las campañas presidenciales. La de la Ciudad de México está con todo, Juan. Yo me divertí mucho esta semana, no sé si te pasó, este, observando el espectáculo de la Chairiza desconcer desconcertada, ¿no? Eh, hay, hubo un Hay un programa de propaganda política que conduce Sabina Berman. Este que lleva Sabina, ahora, ahora nos quiere convencer que siempre fue de izquierda, ya sabes, ¿no? Este, ¿A que sí? qué cara, qué bueno saberlo. Sí, fíjate, ¿no? Se convirtió. Yo creo que la luz del presidente López Obrador la, la convirtió, ¿no? Y eh, bueno, pues fue de las bastantes personas que en las semanas recientes, Juan, se, se manifestaron en favor de una candidatura a la Ciudad de México de Clara brugada, ¿no? Este, ha habido bastantes, ¿eh? A propósito, hay todo un sector de la Chairiza muy militante, o, oh, y ahí voy, había un sector de la Chairiza muy militante con, lo, con Clara Brugada. Se asumía, y yo creo que era cierto, que Clara Brugada era como la candidata preferida del presidente, ¿no? Este, pues sí, es una mujer mucho más arraigada en el movimiento morenista, efectivamente, ha sido muy cercana al presidente desde hace muchísimos años la verdad es que llevó esta palapa, yo no sé, no sé si decir bien, pero con aciertos, hay que, hay que decirlo. Implementó, odio esa palabra también, huyan de quien les diga implementó. Ese es, ese es otro consejo del, del, del tío Patán, ¿no? O coadyuvar. O coadyuvar, ahí sí corran, ¿eh? O sea, si alguien coadyuva, corran. Pero bueno, este, puso en práctica políticas públicas que funcionaron bien. Y pues es conocida la falta de simpatía del presidente por Omar García Harfuch, ¿no? Sí. Este que fue, es, eh, me parece que bastante claramente, el, el candidato más bien de doña Claudia Sheinbaum, ¿no? Para tomar la estafeta en la Ciudad de México. Bueno, venga la chairiza, ¿no? A bajo firmantear, a decir que la verdadera exponente de la izquierda es Clara Brugada, que... Etcétera, ¿no? Y de pronto, Juan, vuelvo al tema de Sabina Berman, el otro día hace un programa donde entrevista a dos eh, figuras del morenismo duro, que son Paco Taibo y el Fisgón, ¿no? No, hombre, sí, de veras, ¿qué tal?
2: Que, hombre, pues esas son como este los encuentros vuelta, ¿no? De Octavio
0: Paz. Esa exactamente. Los, ¿no? Bueno, entonces, le, la, la, la Sabina, que no da pie con bola, Dice, oigan, pero García Harfuch no es un, más o menos, ¿no? Un verdadero exponente de la izquierda. La que sí es es clara brugada. Yo creo que ella esperando que nosotros dijeran, a huevo, tienes razón. Nosotros, no, nosotros creemos que Harfuch es un estupendo candidato. Se puede ser de izquierda recién llegado al movimiento. Estamos llenos de ejemplos de cómo gente recién llegada a Morena da resultados espléndidos. Y el Fisgón, que ya ves que es mm, eh, no bueno una lucidez, una, una lucidez bárbara. Una facilidad
2: tuvo, increíble, ¿no?
0: ¿no? Bueno, tuvo los huevos de decir que como un ejemplo estaría Don Manuel Bartlett. Así, ¿eh? José. Él participó en efecto en el fraude del 88, eso dice el fisgón, pero ahora es un defensor de la soberanía energética. Bueno, yo eh, les, les diría, hay que pasar una notita a los propagandistas a sueldo explicándoles por dónde tienen que ir, Juan, porque luego me los dejan muy descolocados. Bueno, a lo que voy es, me está dando la impresión de que empieza a sesgarse claramente ya, digamos, todo el músculo oficial eh, morenista hacia García Harfuch. Todas las encuestas apuntan a que él pues tiene muchos puntos de ventaja sobre la señora ex alcaldesa de Iztapalapa, ¿no? Y pues al final de cuentas de lo que se trata es de ganar, ¿no, Juan? Pero evítenles osos a sus empleados, de veras, sean un poco consecuentes. No cuesta nada, decía yo, Juan, Abrir un chat, en y mandar un WhatsApp, ¿no? Oigan, siempre sí vamos con el Omar. No pasa sí. nada, no, ¿verdad que no pasa nada? No,
2: hacen otro manifiesto ahí en Twitter de Omar vive la lucha sigue.
0: ¿no? Eso, eso. Pones música de Quilapayún de fondo y la chingada. Los folcloristas. Sí. Y ya, pues todo bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo les, les, les apuesto que empiezan ya el amigo Astillero y todos estos poco a poco a cambiar de tema. Yo les apuesto, porque bueno, claramente va para allá. Es lo cosa, malo ¿no? de,
2: de los progres buena hundita, ¿no?
0: Ah, sí. Es que, ¿saben qué? No hay que ser progre buena hundita. ¿eh? Ya les dijo el presidente, se los voy a recordar. Nada más le faltó decir nuestros nombres, pero yo creo que fue pues por no... Pues por no mostrar sus simpatías, prefiere a los conservadores ya de veras, ¿Así es. podían ustedes leer sí. Juan Ignacio Zavala sí. y Julio Patán ahí. Sí. Gracias, señor presidente. Sí, no, los periodistas los que hacen política, robalera. Chorro, robalos, ¿eh? aprendan, integridad política, canijos. Bueno, todo parece indicar, Juan, que la, el oficialismo se decanta por Omar García Harfuch, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues
2: este, digamos, pues así por lo menos lo dejan ver las encuestas, etcétera. Y pues sería un como. Este, entonces pues es, sería una especie de tiro en el pie. Digamos, les ha ido mejor, han recuperado terreno, sin duda, de 2020, las elecciones del 21, a la fecha. Ajá. Eh, pues hay que decirlo, ¿no? Claudio Semón también hizo su trabajo, recuperó imagen, recuperó sí, todo sí, sí. Y eh, no parece ser que las elecciones en la ciudad vayan a ser un. un un lecho de rosas ¿verdad? para la oposición y para Harfu y Brugada, ni para la que quede. Pero eso ya es una muy buena este, noticia para ellos, para Morena en, en, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues eh, digamos que generarse un problema interno mayúsculo ahorita, pues sí, sería muy contraproducente para ellos, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Este, El propio presidente ya más o menos dijo, no, no, está bien, está bien, está bien el Omar, ¿no? Pues a mí me parece un buen candidato, la verdad, y ha estado muy movido ¿eh? en esta semana García Harfuch, este, compareciendo ante los medios, aventándose declaraciones ya más fuertes. Yo esa la veo, Juan, insisto, ya muy puesta. Me da mucha pena por la, el sector chairo-brugadista. Carnales, están a tiempo, están a tiempo, de en el volantazo.
2: Exacto. Cairo radical, pues sí, ¿no? Sí. Entonces ahí van a, a tener ese, ese problema. Pero bueno, este también otra bronca que,
0: que sería de quitar a
2: Harrum sería decir, bueno, pues realmente Claudia Sheinbaum nunca va a decidir nada.
0: Bueno, es que además esa es la cosa, ¿no? Pues el presidente pasó la estafeta, o como se le llama en el chavismo, el bastón de mando, mm. y pues, eh, pues tiene que pues tiene que ser de a de veras, pues no, porque si no van a empezar las suspicacias. Oye, Juan, y el otro tema que hay que tocar inevitablemente eh, antes de irnos, pues son los asuntos internacionales y sobre todo el papel de México en los asuntos internacionales. no eh, Ya lo platicamos hace una semana. El presidente tuvo una intervención muy, muy, muy desafortunada después de las, los horrores del terrorismo islamista en Israel tuvo esta cosa como, pues de no condenar y pues de como de medias tintas, como acostumbra en estos casos, ¿no? Este, cuando además, pues hay un, todavía un ciudadano mexicano, este, por lo menos en manos de jamás, eh, nuestra política exterior, Juan, está verdaderamente en niveles mínimos, ¿no? Eh, hemos estado viendo a lo largo de esta semana... Pues el horror que fue el ataque de Hamas contra contra Israel. Ha habido intentos como de ponerse equidistante, decir que Israel ha cometido atrocidades sin fin también. Pues sí, o sea, ya lo veremos, pero definitivamente no tiene nada que ver lo que hacen las fuerzas de defensa israelíes con lo que hace Hamas. Estamos haciendo el ridículo, Juan. Bueno,
2: esto es normal, ¿no? Eso ha sido como que lo, lo, la, la norma de cuestiones internacionales lo decías. Entonces al inicio del programa, ¿no? Los pleitos, las tonterías que hacen. Lo ves incluso en esta suerte de, eh, pues de mezquindad tan característica del presidente, ¿no? Y su administración, que mandó un avión por Evo y su familia, puso en riesgo soldados para sacarlos este, de Bolivia, luego intervino y sacó a la familia de, del de Perú, ¿cómo se llamaba el nombre? De sombrero, Pedro Castillo. De Pedro Castillo y... Todo eso sin problema. Y ya los mexicanos pues mandó un charter gratis y luego les puso uno para dejarlos en Madrid y que de ahí se paguen su vuelo de regreso.
0: Así es, suerte con Iberia, ¿no? O sea... <risa> <Sí>. o sea. <risa> ¿Para qué salen al
2: extranjero, chingantes? Lo estoy diciendo que no vayan... Es
1: que...
0: Es que les pasa como a Michael Corleone, se van al extranjero y regresan convertidos en mafiosos cabrones. Claro, los... claro, aprenden cosas, este, pues malas, la verdad. Aprenden cosas malas. Los extranjeros están muy contaminados moralmente. Sí.
2: sí. Entonces te digo, pues todo esto que hacen de, incluso de, de dejar varados ahí a los mexicanos pues tiene que ver con esa penosísima concepción del mundo que tiene el presidente. Más aún, hay que condenar, hay que aprovechar estas pintas antisemitas que aparecieron en colegios israelitas en la Ciudad de México. Repugnante, son, ¿eh? Nos avergüenzan como, como, como mexicanos. Este, Así es. Eh, los que lo hacen, lo hacen también desde el eh, eh, anonimato y la desvergüenza y la miseria moral de la que, que enseñan. Y, y, y bueno, pues más allá de eso, pues seguiremos viendo este... Eh, pues este literal, pues este mundo que de pronto empieza a dar unos cambiazos, ¿no?
0: Está muy fea la cosa, Juan. Este, el, el tema de la supuesta destrucción de un hospital en Gaza a manos de los israelíes, ya estamos viendo que eso no fue así. Este, hay cada vez más evidencias más contundentes en ese sentido. Fue la yihad islámica, según todos los indicios, pero eh, incendió a la mitad del planeta, eh, Juan. Este, sí, claro. Eh, embajadas norteamericanas e israelíes atacadas, unas sí. manifestaciones verdaderamente de un nivel de imbecilidad moral, en, por ejemplo, en Estados Unidos, este, pues básicamente en defensa de Hamas, que es una organización terrorista, que son una vergüenza, eh, esvásticas pintadas en Alemania, en los Estados Unidos, ya lo dijiste tú también, en México, una cosa verdaderamente. Escalofríante, Juan, de un conflicto que eh, pues amenaza con escalar, digamos, de, con extenderse a varios países. Eh, Estados Unidos ya interceptó, me parece que fueron dos misiles que eh, volaban desde Yemen. Eh, eh, Israel ha bombardeado Líbano y Siria, posiciones de Hezbollah. O sea, la cosa está fea, la cosa está fea. Y repito, nosotros, mientras tanto, pues... En el choro mareador del presidente. Mal, 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 mal.
2: Y, oye, pero es que ese sí de, de... Este, pues luego te explicas, ¿no? Con ese presidente así, pues todas las posturas que hay ahí. Y creo que lo que no podemos esperar es que haya una algo de que recapacite en el tema o algún asunto, no, no. para fin irá creciendo esto también irán se le irán, eh, México tendrá que tomar en algún momento otras posturas ya no es aquella este, zona lo platicamos el otro día de, de pues de la Guerra Fría donde todo era de, de años y te podías esconder y esperar a que le diera la vuelta etcétera sí. todo eso se acabó y aquí pues bueno mi modo el presidente que tenemos pues, sí es este eh, para que vean que sí dice burradas, no y las dice para adentro o para afuera.
0: Es, es absolutamente. Pues Juan, hablando de decir burradas, las nuestras terminan por hoy. ¿Cómo crees? Justo sí. cuando me estaba ya
2: emocionando.
0: Entrando en calor, ¿no? Sí. <risa> Pero el tiempo en la radio es implacable, Juan, implacable. Implacable. Entonces, sí. este, como tenemos que dejar que chamben los colegas, las colegas, pues yo digo, vámonos, Juan, escúchenos a lo largo de la semana, regodéense, deleítense con las cosas que dicen sus tíos favoritos. Juan, Aprenden. vámonos. Eso, eso. Esto fue nada más por convivir. Adiós. Adiós.